0: <laughs> tak to that. Nelly. som veľmi rada, že konečne s tebou robím rozhovor. Myslela som si, že ak na to niekedy dôjde, tak to bude asi niekde vonku. Už je taká tá klasika, avšak situácia je taká, aká je, akože sa to momentálne nedá. Sa rozhodli, že využijeme túto silu online pripojenia a urobíme ten rozhovor s tebou takto. Verím, že aj pre teba, alebo pre hocikoho, kto tu potom náhodou bude, to bude znamenať asi nejakú väčšiu pohodu, keďže ten človek bude doma a pre mňa to na druhej strane znamená to, že asi musím dbať o väčší poriadok za mnou keďže si moje obývačka, aspoň takto virtuálne. A tak teda oficiálne ťa vítam, dúfam, že to bude príjemné. No A aby sme začali, tak sa rovno predstav všetkým, ktorí nevedia, kto si...
1: Tak ahoj, Marsi. Ďakujem za oslovenie na, na, na tento rozhovor. A teda volám sa Nelly. Nelly Opálková mám 23 rokov a študujem aktuálne na Vysokej škole na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Fakulte medzinárodných vzťahov v odbore hospodárskej diplomácie, čo by som sa samozrejme aj chcela v budúcnosti venovať. A moje záluvy sa samozrejme, jednou mojou veľkou záluvou je beh, čo myslím, že všetci aj naokolo mne vedie. Ja
0: samozrejme iné športy. To... Ako... V dvehu sa určite dostaneme, ale ja by som začala tvojim výzorom, pretože vyzeráš výborne, to musí každý uznať, ako sa hovorí, očividne sa zmiešali tie správne gény a mňa by skôr zaujímalo, že či si vnímala od malička to, ako vyzeráš, alebo či sa ti dostávalo niekoľko násobne viac komplimentov v porovnaní so spolužiačkami napríklad. Víš, aké tie papiery, keď sme boli na základnej, že to si chalani dávali, alebo určite viete prezváňali, no proste, či si už vnímala svoj výzor od malička? Tak ďakujem za
1: kompliment. No, od malička som to rozhodne nevnímala, v podstate som mala také klasické detstvo so všetkým, čo k tomu tak prišlo a to, ako som vyzerala, som začala vyvnímať v podstate až veľmi neskoro, možno až na strednej škole. A vždy som bola skôr v takej skupinke tých chalanov a skôr som bola taký ten halan a nejako takéto nejaké, akože komplíne také veci, to išlo tak mimo mňa, ale v podstate som bola v tej party tých chalanov a len som sa snažila prispôsobiť tej atmosfére a snažila sa byť viacej halan ako dievča, čiže skôr som nejako svoju kvázi krásu ak by som to tak mala nazvať. Skôr som tak potláčala tým, že som sa snažila byť v tom proste chalanskom kolektíve, lebo tam sa mi proste páčilo. A proste chodenie na bicykli do pola, stratenie sa v kukurici, takéto veci to bolo moje. Čiže tým pádom nejako také, že uvedovanie si toho, že som nejaká pekná, alebo že som vôbec nejaké dievča, to bolo také, že fakt, že neskoro som si to začala uvedovať. A po,
0: po, kedy si povedala, že si neuvedomovala, že si dievča? Dobre som to zrejchovala. Akože áno, vyznelo to tak zle. Ale akože,
1: vieš, že som sa nejako, nejak som sa nepričleniovala k dievčatám, akože do toho kolektívu a tým pádom nejaké veci že aké budem mať vlasy, alebo čo si pomne, alebo ako upútať nejakou halana, aby mi poslal nejakú takúto peknú správu alebo takto som vôbec nejako neriešila. Nejak som ten vízor fakt, no vôbec vie, že proste tak, jak som bola, tak som odišla, vieš, že toto išlo úplne mimo mňa.
0: Hej, no napriek tomu ty si sa prihlásila na mis alebo si sa tam dostala ako vznikla táto myšlienka prihlásiť sa na mis, kto to urobil a povedz si, čo najviac informácií k tomu
1: No, ono to, ono, to, ono to malo taký postupný priebeh, ako dlhšie my hovorili aj s námi, aj kamaráti, že sa, že skús to alebo proste skús modeling, skús toto, skús to a vždycky to bolo spojené s nejakými proste buď súťažami krásy, alebo teda tým modelingom a hovorím, že nie, že ja sa na to necítim, že nie je to nič pre mňa. Zároveň aj to moje seba vedome nebolo nejaké také, že by som teraz chcela sa nejako prezentovať alebo reprezentovať v telke alebo pred kamerami. No a nakoniec neviem, ako to proste tak spontáne prišlo, že zrazu bola, že všera to nie, v nedel castinga, že a tak ide mne a proste zrazu som tam bola a, a zrazu som tam bola aj v tej dvanáctke, takže ani neviem, ako sa to stalo, fakt neviem, ako sa to stalo doteraz neverím, že som tam bola ani že som sa tam odhodlala ísť neviem, to proste bola len nejaká fakt, že zhoda náhoda, akurát ten moment, že ja idem. Koľko si mala vtedy rokov? Ešte to bolo v roku
0: 2018, čiže som mala 21, ak správne počítam. A ako si spomínaš na toto obdobie? Bola tam nejaká rivalita medzi babami? Ale počkaj, naozaj mi povedz, či ano, alebo nie, vieš, či sa tam nerobili také veci, ako vidíme vo filmoch, nejaké no zlé veci proste, či ste si nerobili. Lebo množstvo tých modeliek, ešte preruším, mm-hmm. hovorí nie, my sme boli skvelý kolektív, všetky sme si držali palce, je to naozaj tak? Uh,
1: ešte čo sa týka tej rivality, ja som mala taký svoj svet, v podstate stále takú svoju bublinku, nech som si veľa toho nepripúšťala k telu, ale samozrejme som občas zacítila nejaký nevraživý pohľad, ktorého samozrejme neskôr vznikol úsmev. Ale, ale že by sme si robili nejaké také Veľké podrazy, ak vo filmoch napríklad, že by mi niekto roztryhal šaty, alebo, ja neviem, ukradol plavky, alebo ma polial kávou alebo tak. To, to si myslím, že nie. Aj keď samozrejme som si s niektorými dievčatami rozumela viac, s niektorými menej, ale že by tam vznikali nejaké fakt, že veľké nepríjemnosti, tak to asi nie. Ako každá cítila to. Myslím, že každá sme to cítili, že tam tá určitá rivalita je, lebo t- každá v poslední chcela byť prvá, alebo proste tam išlo nejaké, nejaké to umiestnenie, alebo tak, ale. Myslím si, že nejaké akože veľké nepríjemnosti alebo veľké škody v rámci narušenia celkového kolektívu alebo tak, tá, to asi nejako nemôžem povedať, že by som bola s niekým nejaká veľká kamarátka teraz po skončení súťaže. V podstate len s pár dievčatami udržiavam ako taký kontakt, ale inak nemôžem povedať, že sme nejaké kamarátky alebo najlepšie kamarátky alebo také niečo.
0: A ešte mi tu vec, ako si sa umiestnila, ako si vlastne dopadla na týchto súťaži? Alebo aké boli aj tvoje očakávania a či sa naplnili? Uh, vieš, čo som v tejto súťaži v podstate
1: som sa len zúčastnila, nakoľko som nebola ani prvá, ani druhá, ani tretia. No a moje očakávania sa v podstate naplnili, lebo moje očakávania od tejto súťaže boli také v podstate jednoduché, len som chcela zažiť niečo nové, možno spoznať nových ľudí, nový okruh ľudí a získanie nových kontaktov, skrátka nejaká nová skúsenosť. Mm-hmm. A v podstate to sa mi aj stalo. Spoznal som veľa aj nových, aj skvelých ľudí. Um, skúsenosti som tiež mala veľmi dobre, čo sa týka aj fotenia, čo sme mali aj pre ferkami, Mikloška, čo sme robili pre hliadku. Akože naozaj to bolo veľmi také, uh, veľmi také super príjemné obdobie, ale na druhej strane to občas bolo aj stresuj pre mňa bol obrovský horor chodenie vo vysokých podpätkoch. Ja som si to nevedela prostě predstaviť nejako, nakoľko som doteraz vždy chodila v teniskách, v nízkych topánkach a zrazu ti dajú veľké štekle aj s natienkom opätku a teraz no kráčaj. Takže som sa toho, som sa vždycky najviac stresovala, že keď budem chodiť tých vysokých opätkoch, že sa buď sa niekde pošmiknem, spadnem alebo spraviť nejaký trapás, Čiže to bol jediný taký ten, ten stres v rámci toho. Ale ináč akože spomínam na to, že to bolo také príjemné obdobie
0: v podstate nejaký tropas, keď už si ich spomenula? Ešte v rámci, v rámci
1: súťaže, no akože áno, v podstate stal taký menší, to bolo, keď sme vlastne točili dokrutky s saifom. a ja som, ja neviem proste, kde som bola, alebo čo sa mi v tom momentu No a ja som si sadla do auta, proste, ktoré bolo úplne jednoduché, naozaj, že proste to som videla, že čo je volán, čo všetko proste bol tak jednoducho správne, že tam som sa nemala kde pomýliť, ale ja som sa pomínala úplne vo všetkom. Ja som myslím, že v tom momente zabudla aj ako sa šoferuje, aj čo je brzda, čo je plyn, aj ako sa volám. Takže to bolo také, že tam ten stres celkom zahral takú veľkú úlohu, lebo to bolo v podstate prvé také nejaké, také natáčanie alebo tak. A ešte aj so Skypeom ja som vedela, že on je taký ostrielaný a že proste, že si musí na neho dávať pozor, aby som náhodou nepovedala nejakú hlúposť alebo tak. A tým pádom, že som sa tak všetko som sa tak snažila, že proste, aby to bolo dobré a to tak nakoniec to proste tak padlo a samozrejme ten stres na mňa doľahol a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ale inak ako že v rámci niečo iného tak nie. Akože pošmykla som sa trošku na finále, ale som to na, našťastie ustala. Je to niekde na kamere zachytené? To neviem. Ma, mama mi hovorila, keď sa na mňa pozerala tam na živ, tak až povedala, že to bolo vidno, že, že som sa pošmíkal, že som
0: to ustala, tak asi to
1: bude tým pádom potom vidno aj na tej kamere.
0: Odhliadnúc od tých výsledkov, vieš si predstaviť, že by si pôsobila ako modelka na plný úvezok?
1: To, to asi nie. Myslím, že by to že nebolo nič pre mňa. Skôr si viem predstaviť byť bežkyňou na plný úvezok, ale, ale modelko asi Nie. Myslím, že nie. Nakoľko sa viacej zaujímam aj o, o štúdium, a o tú školu a chcem sa venovať skôr takým možno tým diplomatickým, politickým veciam a to ma myslím, že baví viacej ako, ako vlastne ten modeling. Nakoľko aj tá miska mala blízko proste aj k tomu svetu modelingu aj v podstate tým ponukám po, to, po nej, ale v podstate stále mi tak niečo vnútorne hovorilo, že toto, toto nie, toto nebude nič pre
0: mňa a že skôr chcem ísť týmto iným smerom. Ty už si niekoľkokrát spomenula to, že študuješ, popri tom behávaš. Takže poďme na túto tému. Ako si sa dostala k behu? No, k behu som sa
1: dostala tak, že ja som v podstate na strednej škole išla do Ameriky a, a v podstate tam som pribrala veľa, fakt som akože fakt som veľa pribla, pribrala a ešte asi okolo 8 kg alebo 9 tak nejako. A aj preto Amerikou som bola dosť taká, že že strašne mi záležalo na tom, ako vyzerám a, a išlo mi hlavne o to, aby som bola čo najchučia A, a neviem, skrátka som bola trošku tak možno pretnutá, aj som vtedy tak viackrát skončila na pohotovosti kvôli tomu. A samozrejme to, že som v tej Amerike príbrala, bol pre mňa taký strašný šok. Keď som sa vrátila domov a zistila som, že som príbrala tých 8 kg, tak ja som sa skoro zosypala. Moja mama z toho bola strašne smutná, že prosím ťa, že konečne vyzeráš ako človek a ty sa ideš zosypať. Ale samozrejme pre mňa to bolo hrozné. A tým pádom som sa samozrejme chcela dostať na svoju pôvodnú váhu. A som si povedala, že tak behom spálim veľa kalórií a že tým pádom to postupne pôjde. Takže vlastne to bol môj taký ten prvotný impuls, prečo som s behom začala. Bol v podstate len preto, že som chcela skudnúť, ale potom postupne sa to už stalo takým môjim životným štýlom a teraz si už naozaj bez toho neviem predstaviť
0: fungovať. Ty si odbehla aj maratón koľko si mala vtedy rokov, lebo poďme sa narovinu, si mladá baba a odbehnúť maratón je možno nejaký dlhodobý sen bežca, ja neviem, možno keď máš 40 rokov že ok, už sa na to cítim, idem odbehnúť maratón ako ti toto napadlo? Tak, toto bola
1: podľa mňa taký, akože, myslím, že to bola taká moja tvrdohlava, že som to vôbec akože odbehla, že som sa na toto dala. A ja som si, ono to nebolo v podstate o tom, že si chcem niečo dokázať alebo tak, ale skrka som si povedala, že Chcem maratón odbehnúť, lebo dlhodobo dlho ma to lákalo, sledovala som tie maratóny vo svete, pozerala som rôzne o tom videá a hovorím si, že aj ja chcem proste niečo takéto zažiť. A nejak som nerozmýšľala nad tým, že budem ešte čakať, budem ešte viac trénovať, aj keď samozrejme mi to veľa ľudí hovorilo, že teda, že mám počkať, že som mladá a tak. Ja som mal tých 21 rokov, keď som to zabehla. No a tá moja príprava bola taktiež bez trénera, sama som si nejako len tak behala, že, že som sa skôr zameriavala len na to, aby som veľa behala, aby som proste nazbierala nejakú kilometre.
0: No a nakoniec som... Ja nech sa k tomu dostaneme trošku viac. Veľa behávať, čo to znamená? Koľkokrát do týždňa, alebo si pridávala aj postupne nejaké kilometre? Ako si sa na to pripravovala? Vieš čo, ja,
1: ja už keď som sa akože začala konkrétne na ten maratón pripravovať, už to už niečo som mala nabehané, čiže som nejako nezačínala že od nuly, čiže som v podstate len zvyšovala možno také tie objemy tak nejako postupne, že ja neviem, že celý týždeň som možno tak behala 10 km každý druhý deň a cez víkend som si možno dala nejakých, ja neviem, 18 a potom ďalší týždeň som to zase tak navýšila. Takže samozrejme postupne v rámci toho tréningu tým, že som nemala nejakého koordinátora, trénera alebo tak, tak som prihodili aj nepríjemnosti a rôzne zranenia a tým pádom aj presne na to som aj tak trošku doplatila, lebo mesiac a pol pred tým maratónom v Amsterdame som išla do Tatier a samozrejme som si povedala, že ja môžem ísť aj na túru a môžem ísť potom večera aj behať okolo Štrbského plesa. A samozrejme, hneď v ten večer ma začali ťahať achilovky o bitve. No a už sa to len potom, ako keby tak zhoršovalo. A samozrejme, celý ten mesiac som tú prípravu musela len nechať tak, lebo naozaj sa s tou achilovkou nedalo nič robiť. Proste ja som sa len modlila k tomu, aby som proste sa dostala ten maratón, na koniec No a v podstate som mesiac a pol pred maratónom nebehala a nejaké tri dni pred maratónom som si dala 15 kilometrov, čo som si myslela, že tým tak akože zachráním a nakonec som sa postavila na štart a myslím, akože dosť som, som trpela počas toho behu, ale myslím, že som to zabehla skôr, skôr takým mojim odhodlaním a hlavou. Myslím,
0: že v tomto prípade to nebolo Ja sa ešte na výsledok spýtam maratónu. Hm. by zaujímalo, koľko dlho si sa pripravovala na ten maratón? Niekoľko mesi, alebo ako trvala tá príprava? Vyčlenila som sa na ja to myslila, že 4 mesiace.
1: 4 mm-hmm. mesiace, čo je podľa mňa veľmi málo už teraz odstupovom času, ak sa na to pozerám, ale myslím, že mi to akože v podstate stačilo, lebo tak zabehnúť som to zabehla, ale hovorím, že myslím, že to skôr zabehla za mňa hlava a takéto moje odhodlanie, než ten tréning.
0: Uh, poviem ti na rovnú, že ja sa po týchto informáciách chcem ti mimoriadne zle. <laughs> Pretože ja keď som začínala s nejakým behom vo voľnom čase, tak si pamätám na to, že to bolo v maji v roku 2019, čiže minulý rok. A môj prvý beh vyzeral tak, že som odbehla si pár stoviek metrov a myslela som si, že vypustím dušu. A tu mi 23-ročná kočka povie, že sa pripravovala na maratón a odbehla ho. Tak neviem, či e, pôsobíš na ľudí, to je možno aj otázka na teba, či pôsobíš na ľudí ako motivátor, že idú aj behať, ale či ich tým násrieš. No. Ešte tak poviem, že napríklad aj teraz, keď behám, behám už málo, veľmi málo, je to otáz, tak u mňa to bol vždy nejaký boj medzi hlavou a telom, že komu sa viac nechce. A ty si to presne aj spomenula, že keď si odbehla maratón, No, tak ďačíš za to najmä možno svojej hlave a tvrdohlavosti, že táťa nutila ísť ďalej. Dá sa podľa teba nejako nastaviť na to, že chcem, chcem, chcem a nevnímaš nejakú fyzickú bolesť? Alebo ako je to možné? Lebo ja by som sa to tiež rada naučila. No, myslím, že sa dá
1: na to nastaviť, ale fakt to treba mať také, že na 110% musíš bývať odhodlná, že chceš a chceš a chceš. Lebo akože, a už som aj párkrát stalo, že som išla skôr aj napríklad s takým, naštart, že s takým proste pocitom, že tak nemám natrenované, tak asi osoba, nebude, a nakoniec toho bol. Takže, neviem, ale myslím, že sa dá, že akože hlava spraví veľa, Um, ale hovorím, že ten tréning tiež. Samozrejme, sa nedá s nulovým tréningom zabehnúť maratón, to si nemyslím. Aj keď sa stretávam s takými proste extrémami, že človek si povie, a o dva týždne maratón, tak začnem dva týždne behať a potom ho zabehnem. Dobre, tak zabehne, ale aké to má potom následky, neviem, to už nechám na lekárov nie som odborník. Ale myslím si, že treba mať taký balans určite aj medzi tréningom a hlavou. Ale myslím, že keď aj polavím, že teda, že nie ten tréning tak hlava ho doká že tak, tak doťuknúť a tak to proste doťuknúť dokonca, že nakoniec seda človek dobehne do cieľa a bude do sebou spokojný.
0: Takže, ešte sa vrátim k mojej otázke. Myslíš, že pôsobíš na ľudí skôr ako nejaký motivátor alebo ich našpež s svojimi výsledkami a s tými uh, rôznymi stories, ako beháš ako. koľko... <laughs> Ešte keď akože stretávam sa s rôznymi akože názormi.
1: Um, veľa, ako dostávam veľa správ o tom, že, že ak ma ľudia akože kvázi obdivujú, že, že jak, jak je možné, že to tak dokážem, že aké je to odhodlanie, že oni nedokážu behať, že ich to akože kvázi naučím alebo nechť nám nejaké rady ako začať. A alebo potom sa stretnem samozrejme aj s ľuďmi, ktorí, ktorí mi povedia, že samozrejme začnú nadávať na to, že som mladá, že kam sa trepem ja na nejaký maratón, čo si chcem stále dokazovať a prečo to robím a zničím si kloby a zničím si zdravie a
0: tak. Ale tých je, tých je naozaj veľmi málo. A to sú tí aj, ktorí ťa poznajú alebo úplne cudzí ľudia, že ti takto napíšu a nepriamo ti vynadajú.
1: Hmm, vieš, čo je to mix? Boli to Niektorí moji kamaráti ma odhovárali od maratónu, oni povedali, posílali mi dokonca aj rôzne grafy, že pozri sa, že podľa tohto grafu by si vyzretá bola až okolo 32, ale tak to som, ja nejako, som to nevnímala. Ale boli to samozrejme aj nejakí náhodní ľudia, ktorí hovorili, nie, že, ktorí hovorili že na to nemám aktuálne a že, proste, že to bude pre mňa trápenie. A už len to, že mi to hovorili, tak som si povedala... Tak pozerajte na mňa, že ja to proste zabehnem a vy máte 25 a, alebo 26 a sedíte proste doma a proste komentujete mňa o tom, ako nemôžem niečo zabehnúť alebo volačo lebo vy sa bojíte, ale... Proste toto ma ešte tak viacej nakoplo k tomu, že ja vám to všetkým dokážem, že to dokážem zabehnúť a proste všetky tie vaše grafy si môžete potom schovať. Ale hovorím, že väčšinou sa stretávam s tým, že ľudia ma naozaj ako, že, že buď pochvália aj v tom, že na, raz mi prišla taká veľmi milá správa od nejakej dievčete na Instagrame, že vďaka mne začala behať a že už beha 3 týždňa, a že sa z toho veľmi teší a že vždy keď vidí nejaké moje story alebo nejaký bežecký príspevok alebo tak, takže to tak ešte viacej nakopne, tak to ma vtedy veľmi potešilo. Že aj vlastne náhodných ľudí nejakých, že dokáže možno nejako motivovať k tomu behu, aby zotrvali, alebo aby si v tom našli nejakú zálubu. Takže z toho to, 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 to sa veľmi teším.
0: <laughs> takže tebe skôr ty správy motivujú. Ty negativ ste na nejako položili? Mm. Hey, Skoro vám motivu. Ešte sa mi nestalo
1: nič také, že keď mi niekto naozaj začne útočiť na beh alebo na to, že ako behám, prečo behám v takých teniskách a tieto sú lepšie a neviem čo si to naozaj nejako neberiem proste k telu absolútne, skôr si z toho spravím buď srandu, alebo ešte im spravím tým ľuďom na skvál, že im dokážem, že a, zabehnem to v týchto teniskách a dokážem to aj takto, lebo by ste hovorili, že nie nedokážem. Takže to ma skôr tak motivuje a skôr si skôr si z toho tak robím srandu, ako by som si to mala brať k telu a plakať.
0: Za aký čas si zabihla Maratom?
1: vieš čo, vyšlo mi to za 4 hodiny a 10 minút. Môj pôvodný cieľ bol pod 4, ale samozrejme po 20 asi 6 kilometri alebo v 8 som si uvedomila, že to už nepôjde, tempo mi začalo veľmi upadať. Ale nakoniec som rada, že to bolo teda v podstate za tie 4 hodiny a 10 minút.
0: To je... Um... Super čas na maraton, ale samostatný čas je to akože celkom dosť, že 4 hodiny. A keď človek behá 4 hodiny, prosím ťa, na čo si myslela? Alebo podľa mňa sa dá v mysli za 4 hodiny zosnovať nejaký film celý. Takže pamätáš si, o čom si rozmýšľala? Ještia... Hneď ako,
1: ako nás odštartovali, tak viem, že som začala rozmýšľať hneď nad tým, že bože, toto je maratón, že ja som proste som práve odštartovala a proste ja ma čaká. No, no a a v podstate potom počas toho celého behu som sa nejako, nejako, som nerozmýšľala nad ničím, lebo v podstate okolo mňa boli bežci a okolo aj bol rôzny taký program sprievodný, alebo ako by som to povedala, čiže teraz som sa kukla na ľudí, ktorí spievali na nejakej lodi, raz som proste vnímala kapelu, alebo proste také niečo, čiže tým pádom som nejako nad nejakými vecami nerozmýšľala, ale už od takého 32. kilometra som tak začala rozmýšľať, že vlastne čo je smrť, čo je život a tak, alebo naozaj tedy som už tak akože prestávala vládať a a takýto proste, takýto deprimovaný stav. Takýto deprimovaný stav bol asi do 35-6 kilometra, ale potom ma úplne tak chytil druhý dých, naozaj neviem, čo sa stalo, ale zrazu mi ako keby tie nohy znova išli a neboli také stohnuté, tak som sa rozveľa si hovorím, že, fúha, že to čo sa, akože čo sa deje? A potom zrazu dobehnem do cieľa a hovorím, si, že ešte aj také ďalšie 3 kilometre by som zvládla, čiže v podstate tá kríza... Ešte
0: Hej, v podstate áno, ak som prišiel do toho, myslím, že to bolo niečo úplne. že ti naozaj bolo málo, alebo ti už iba tak nejako prísť... Uh, po tých kilometroch. <laughs> No
1: myslím, že mi bolo dosť. Myslím, že mi bolo dosť. Samozrejme, už ďalšie 3 kilometre, možno by ma už zabili, ale aj neviem čo, ale, ale v tom momente hovorím, že ako som v tej euforii dobehla do toho cieľu aj s tým, že teda, že som nevedela overť tomu, že som reálne v cieli, tak tým som si povedala, že, fú, že ešte normálne vládze, že ešte ďalšie 3 kilometry boli fajne, ale myslím, že by neboli, lebo v podstate tá Euforia, ako náhle pominula z toho, že už som v cieli a že mám to doslov, tak už to potom bolo také, že už, že... Tak chcem si sadnúť a chcem si láhnuť a chcem papať.
0: <laughs> Neli mne napada taká celkom vtipná otázka v súvislosti s maratónom a s týmto teda, državu je žena behala asi 4 hodiny, 10 minút. Keď sa chce ísť takýto bežky napríklad na malú potrebu počas maratónu, tak ten čas je stále beží, alebo ako sa to rieši, takáto potreba.
1: Áno, v podstate časti beží stále. Čas sa spustí od toho, ako to odštartuje a zastaví sa ti, až keď teda prejdeš cieľom. Ale samozrejme, tam sa rozlíšia potom ten čistý čas. Ale, ale v podstate časti beží stále. Čiže, čiže buď sa teda vycíkáš pred tým maratónom a vydržíš, alebo potom budeš mať horší čas. Ale... ale... V podstate ja som nemala som sa s týmto ešte, že by som musela ísť nejak na vecko počas behu, ani, ani dokonca ani počas toho maratónu, aj keď som samozrejme veľa pila aj mala rôzne diely a tak, ale neviem, nejak to, neviem sa mi to dalo vydržať. A pri tom sú veľa bežcov takých, ktorí pomaly už na obyčajnom 10 kilometrovom behu musia ísť na vecko, Čiže mm-hmm. neviem, no, neviem to takto povedať, ale mne sa to ešte takto nikdy nestalo. Samozrejme čas beží stále. No.
0: Chceš ešte niekedy zabehnúť maratón alebo radšej len desinky? Chcem, určite chcem. Chcem ísť po 4 hodiny, chcem si tento cieľ ešte tak splniť, aj keď som
1: si chvíľu som si hovorila, že myslím, že ten jeden maratón mi stačil, že nepotrebujem už nejako sa asi takto trápiť, lebo dlho som sa akože v rámci regenerácie dostávala z toho, možno aj dva mesiace, kým som vôbec sa nejako začala tak akože... Behať, lebo som nevidela, tak bola som dosť taká rozbitá. Ale myslím si, že určite chcem ešte zabehnúť maratón a chcem zabehnúť dokonca aj tých šesť hlavných maratónov. A samozrejme, ale už pod nejakou koordináciou trénera, celkovo mať proste nejakú vyváženú stravu, všetko proste, aby tak pasovalo, aby som sa naozaj na tých maratónoch netrápila a aby to všetko bolo prispôsobené mojej aktuálnej kondícii, spraviť si možno nejaké vyšetrenia, celé to proste tak skomplexniť, lebo toto, čo som spravila ja, bolo naozaj len také, že idem, riešim, chcem. Idem a... riešim? Áno, aj presne. A naozaj si myslím, že to telo som fakt zlikvidovala týmto a, a hovorím, dlho som sa z toho dostávala a, za... a vtedy mi aj tak napadlo, že už naozaj nechcem žiadny maratón zabehnúť, ale nakoniec ma táto myšlienka tak prešla a samozrejme som sa znovu dostala k tomu, že určite chcem. Ako samozrejme by som chcela mať aj nejaké rýchle desinky alebo rýchly polmaratón alebo tak, ale mňa skôr vždycky láka ten objem, že proste mňa nejako nezaujíma alebo nejak ma neláka zabehnúť 10 km za 40 minút, lebo proste mám pocit, že sa pri tréningu na 10 km za 40 minút vytrápim viacej ako pri tréningu na maratón. Mm-hmm. Vždy mňa proste lákali len tie objemy a Kľudne by som sa skôr išla sústrediť aj na tréning, že ja neviem, zabehnutie nejakej stovky alebo nejakého ultra, čo to skôr, ako, ako proste sa sústrediť na nejaké intervaly a, a proste trhať tú asfalt a proste mať nejakých 30 minút alebo 35 alebo ja neviem koľko na 10 km. To To myslím, že nie je môj cieľ. Samozrejme by ma to potešilo, keby, keby že sa mi to nejako stane, ale že by som sa možno nejako išla teraz sústrediť, že chcem teraz 10 km za 42 minút a budem preto 3 mesiace alebo neviem koľko vôbec na to, trénuje, to trénovať, tak to nie. Skôr mňa láka ten objem a skúšať, že proste koľko dokážem zabehnúť a kam sa až dokážem dostať tým behom, lebo naozaj sú rôzne tie ultrazávody a je to naozaj, ja týchto ľudí obdivujem o mnoho viacej ako ľudí, ktorí do, dokážu zabehnúť po rovine, asfaltovej rovine 10 kilometrov za nejakých 42 minút alebo 40.
0: Jasné. Takže to by som ti asi ani radšej nepovedala, za koľko ja by som zabehla <laughs> Petro. keďže máš takýto názor, no ďakujem. A si prehodnotím svoje kamaractvo s tebou. <laughs> um, počúvajme ty príbehu aj počúvaš pesničky, alebo skôr počúvaš samu seba a to, ako bežíš? Um,
1: vieš, čo skôr počúvam pesničky. Respektíve, vždy, vždy som počúvala hudbu Ake? a záleží podľa nálady alebo teda v akom som aktuálne rozpoložení, lebo proste naozaj sa stane, že občas počúvam pesničky také proste dynamické, tempové, také, ktoré ma tak, tak proste tak napumpuje, alebo ako by som to na, povedala. Ale niekedy proste, keď sa tak každý podľa mňa máme v živote také obdobie, že sa necítime dobre alebo tak. A beh mi v tomto hlavne veľmi veľa pomohol a vždy som si proste da, spravila aj taký playlist. Ja hovorím, že opúšťaky. To, to je taký playlist, ktorý si vždycky pustím, keď teda náhodou, že teda niečím zlým prechádzam. A to si pustím, idem behať a bežím si takým pomalým tempom, takým ako A v podstate vám vnímam ten text tej, 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 toho daného songu, tú hudbu, takéto, také neviem, tak takú tú z tej pesničky, alebo tak, že sa tak pritom uvoľním. A už sa mi párkrát stalo, že sa mi počas takto, počas behu doká- že som sa dokázala rozplakať, lebo samozrejme mi nejaká pesnička niečo pripomenie alebo tak. Ale zároveň to je strašne taká super očistá. Takže, takže v podstate strašne záleží od nálady, akú pesničku si pustím, ale s hudbou behám v podstate stále. A keď raz sa mi stalo, že som si zabudla sluchatka a bol to ten najhorší beh môjho života, lebo nie som zvyknutá tak behať a samozrejme, pokým skupinke alebo tak tak to je iné, to som bez sluchádek, ale pokým idem sama, tak sluchádka som must have, to bez sluchádek nevybehnem.
0: No, my sme si prešli k tému mys, tému beh, nejako tak dokopy to znamená, že preferuješ zdravý životný štýl, ale akým jedlom najradšej zhrešiš? Alebo teda, ak už zhrešiš, tak čím?
1: No, tak toho je veľa, lebo mne chutí veľa takého prostého akože nezdravého, zlého jedla, ale keď mám zhrešiť, tak si dám nutelu alebo burger. Toto sú dve veci, ktoré naozaj veľmi veľmi mám rada a preto si napríklad si neviem predstaviť byť v tomto prípade vegánom alebo tak, lebo proste mi ten burger tak strašne chutí, že neviem, neviem si predstaviť. Čo no. takže, takže asi burgera no ale toto sú také dve veci, vďaka ktorým akože vždycky tak zreším. Ale samozrejme vychutí aj veľa kinder veci, aj milka mi chudí, a tak, tak. A tieto veci také hlavné.
0: No, hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ja na teba teda bonzniem, že ty si zadaná Uh-huh. A s priateľom si teda tiež nejako radi vychutnávate takéto, um, ako by som to povedala, nezdravé jedla, alebo spoločne sa snažíte držať toho zdravého životného štýlu? Um, vieš, čo myslím, že
1: sa skôr snažíme držať toho zdravého životného štýlu. Aj priateľ je tak v podstate, tak založený k tomu akože zdravšímu životnému štýlu, aj sa snaží dostať k tomu behu a tak postupne, ale ale myslím, že akože nejako, že by sme si ulietávali nad nejakými nezdravými jedlami, tak to nie. Samozrejme, občas sa stane, že ideme do mekáča alebo tak. Hej. Ale, ale, ale skôr to držíme tak zdravo, že v podstate si dáme naozaj nejaké, ja neviem, easy cesto, vinne, alebo nejaký, nejaký mesko so zeleninou, alebo ja. tak. Že nejak sa neprejedáme. Hovorí sa, so, že
0: žena je obrazom, ale aj odrazom muža. A ako sme už riešili aj tvoj zhľad, tak teda treba povedať, že... Um, Tvoj priateľ má krásnu ženu. A mňa <sík> by vzalmelo, Napríklad, ako on reaguje možno na tvoj výzor. Nie je žiareli, Vieš, že daš si nejaké šaty alebo vystriehať a nepoviete, že no tak Nelly, mohla by si si dať radšej roľa, keď napríklad niečo také. Vieš čo, vieš čo, ešte sa mi to nestalo. Myslím, že,
1: myslím, že ešte nie. ako Samozrejme, ja sa ani nejako, veľmi nejak extravagantne neobliekam, aj keď niekam ideme. A keď sa aj oblečem, tak v podstate je to stále v rámci takej tej normy, že není to niečo, čo by nejak veľmi pútalo pozornosť. Možno, neviem, ale, ale ešte sa mi nestalo, že, že by povedal, že no tak v tomto nejdeš von, alebo v tomto nejdeš na tú párty, alebo v tomto, ja neviem, nejdeš do školy, alebo to ako si oblečená, že to je príliš, alebo to, to sa mi ešte nestalo. Vešom má vždy akože podporiť. Čo,
0: čo, čo hovorí napríklad na niektoré fotografie, ktoré si dáš na internet, teda na Instagram, povedzme, a máš pod nimi množstvo lajkov a komentárov, vieš, tak si ťa nedoberie, alebo nepodpichne ťa, že aha, kto ti píše. A či... Si možno na tento smer nie je taký žiarelivejší. Vieš, akože
1: pri niektorých fotkách, ktoré som aj chcela dať na Instagram a ktoré som nakoniec aj dala, tak bol taký trošku skeptický, že nož nevie, či by to tam dával a tak. I ako kam, že ale nevodí, že ja to tam aj tak dám, takže sme si ja tak spravím, akože poslám, ale potom akože ja vždycky tak nejako tak presvedčím, že je to v podstate spra- akože normálne a není to nič akože z čoho by sa teraz mal zrútiť svet a ona keď vidí tie lajky alebo komentáre alebo správy ktoré proste mi idú tak myslím, že sa to nejako neberie teda nikdy mi to nejako nespomínal že, že teda, že by mu to vadilo alebo, alebo niečo také akože vníma, že tam je veľa tých lajkov aj teda vníma, že na akej fotke je koľko lajkov ale nejak sme sa o tom nerozprávali že teda, že či by mu to vadilo alebo nie, samotný o tom nejako nehovorí, takže aj mu to nevadí.
0: Ja prejdem teraz k aktuálnej téme a k slovu karanténa. Udržuješ sa nejako vo forme počas tohto obdobia, ale počkaj teraz, ja nechcem, aby si sa náhodou cítila nejako zle, tak ja ti na rovinu poviem, že ja som cvičila raz a mala som z toho svalovicu niekoľko dní, takže sa pekne priznaj a naponzuj na seba. No
1: ja úprimne, ako začala táto karanténa, tak som možno aj 2-3 týždne... 2,5, no tak nejako nič nerobila. A potom som si zrazu povedala, že, lebo dlho som aj bola, som aj bola taká chorláva, a stále mi niečo bolo, hovorím si, že tak ja to nebudem chrotiť, že kašlem na to a že poriadne sa vyliečím. No a jak som sa v podstate liečila, tak som samozrejme aj postupne ako keby zlenivela, alebo tak spohodunila. A potom zrazu, keď už som sa cítila, takže už by to asi mohlo ísť, tak samozrejme som si hneď dala taký ten klasický tréning, ktorý v podstate mám taký domáci tréning na nohy. Samozrejme, myslím si to hneď ako, že a na našou som to spravila. Samozrejme som sa cítila roztrasená, keď som niektoré tie cviky robila a na druhý deň som sa nevedela postaviť, čiže samozrejme bolo, bolo to akože cítiť, že, teda, že moje telo už dlhodobo nič nerobilo. No a teraz v podstate som už zase začala tak trošičku behať, že sa k tomu postupne tak dostávam, ale samozrejme to robím vo veľmi takých malých intervaloch alebo malých dĺžkách, alebo tak ešte si dávam veľmi veľa pozor, lebo naozaj som bola dlhé obdobie chorá a stále je to také, že nie som si istá, či som ešte na 110% zdravá tak, aby som mohla vôbec akože behať. Takže ešte si tak dávam pozor, že nejak to veľa nehrotím tými aktivitami, ale už by som postupne chcela začať, lebo mi to celkom chýba.
0: Čo ti najviac chýba z tých bežných činností, ktoré sme robili pred karanténou? Je to šport alebo čo to je? Alebo, alebo že si tak uvedomila, že bože, toto je teraz také vzácné a chcela by som to a predtým si brala úplne samozrejmosti?
1: Ešte nikdy som nepovedala, že to poviem, ale chýba mi chodenie do školy a do práce. Chypujú mi tieto dve veci. Vždy som bola taká, že, že no ja by som chcela najradšej tak študovať z domu a robiť z domu a všetko z domu a tak, že nebavím ako chodiť do školy a proste máme tam okna a raz som v škole, raz som bola, že Taká som bola rozlietaná a niekto ma to akože nieč nebavilo, ale stále som sa na to tak sťažovala vnútorne, že aké by to bolo super, keď mám homeopis celý mesiac alebo tak. A nakoniec som sa k tomu dostala, že v podstate mám home celý mesiac, za školu mám celý mesiac takto, že prostredníctvo internetu a nejako si tak hovoríme, že bože, že aké to bolo fajn chodiť na tie cvíka, aké to bolo fajn chodiť do roboty a keď sa s kolegami a, a takže toto bolo akože veľmi fajn a toto ja asi to, čo mi tak chýba, že taká tá interakcia s tými ľuďmi aj s tým prostredím, že teda aj tá škola a zároveň aj, aj tá práca, že vtedy som mala taký režim, vieš, že mala som taký režim a teraz si prídem taká, že tak vstanem si kedy chcem, otvorím notebook kedy chcem, také mi to príde ako, že... Neviem, také, že ten režim tak nemám. A tým, že tedy, keď som chodila do školy, tak som to pekne mala naplánované celý deň, že škola, práca, ja neviem, prídem domov, papám sa, idem behať a, a také, také to bolo fajn. Ale teraz mi, to, teraz mi to chýba, v podstate. Chýba mi taký ten môj harmonogram a taký ten môj klasický deň.
0: Jasné. Predstav si teraz, že je vyhlásené, že už nie je žiadny koronavírus na Slovensku ani vo svete, karanténa skončila. Nek- krásna predstava, asi ešte niekoľko mesiaco nereálne, čo bude úplne prvá vec, ktorú urobíš. Úplne
1: prvá vec, čo bude, budeš aspoň ja dotatier hneď na nejakú túru, po, po, pochodiť nejaké chaty, dať si tam nejaký čajik a tak interaktovať sa s tými proste ďalšími turistami a tak, lebo to je taká zaujímavá komunita ľudí. Vždycky sa vieš tak s niekým porozprávať, oni ti tam nejaké typy a po, pošliť na nejaké pekné miesta, takže myslím, že moja prvá cesta pôjde určite do Tatier alebo niekde do nejakých hôr alebo tak.
0: Ja si myslím, že toto odpovedie by sme možno mohli aj ukončiť, tento príjemný rozhovor myslím, že je extrémne dlhý. Ne? Tak uvidím, čo to vlastne aj bude, pretože to bol prvý rozhovor, ktorý sme absolvovali sa hashtagu takto online. Veľmi pekne by som sa ti chcela poďakovať za tvoje odpovede, za to, že si mi prezradila rôzne zaujímavosti svojho života, a teda nielen mne, ale aj každému, kto toto bude počúvať alebo pozerať sa na to. A užívaj v rámci možností deň. No a vy ostatní nám dajte vedieť, ako sa vám páčil tento náš nový format. A to je asi všetko odo mňa. Ďakujem aj ja. Ciao Bye-bye. Nelly! Bye-bye. <laughs>